0: 在今天节目当中，要为大家介绍的，这是石黑一雄2017年诺贝尔文学奖得主，他在2000年所出版的一本重要的英文小说，书名叫做《When We Were Orphans》，中文翻译为《我被孤除》。这一本小说在石黑一雄的写作当中有特殊的意义，因为他选择了一个很特殊的一个场景，那是1930年代的上海租界区。他所写的小说里面的这个叙述者我，他就是在上海租界，他的父母英国人，但是当时在上海的公共租界区居住，而且是上海华阳公司的雇员职员，因此这个小孩他出生、长大都是在上海。另外，作为移民到英国的日本人，这个小说写上海还有另外一个特殊的地方。i n a r r a t t 作为一个英国人，但是他小时候最亲近的一个友伴是住在他们家隔壁的邻居的一个小孩。这个小孩是一个日本人，这个叫做秋良的小孩，后来就一路贯穿在小说里面，是他回忆乃至于更进一步的去处理他自己作为一个孤儿的悲伤其中的一个重要的元素。另外，透过他回到。上海租界所发生的事情，我们看到，那样在上海长大的一个日本的小孩，在深层的意义上面，那也是一个孤儿。这种三零年代上海租界区，都是住着来自于他乡的异客，也就是他们都不是中国人了、啊，不然他們不会住住在公共租界区里面。而且他们对租界区、对上海、对中国，他们也无从认同。这群人，他们所存在的这个环境，就产现出一种没有归属的苍凉的荒芜。每一个人在某一个意义上面，都被从自己可以认同的土地上面拔出来，然后被投到这个环境里面。在这样的一个环境里面，不一样的人会有不一样的选择，或者说，不一样的人会有不一样的人的无奈无从选择。在小说里面，他所回忆。他的父亲跟他的母亲，就是搬到了上海之后，做了他们各自不同的选择。他的妈妈是一个正义感非常非常强的人，到了上海，他所看到的那是他无法忍受的巨大的矛盾。矛盾就是，作为叫做先进国家、先进文化文明的日本、英国人，到了上海在做什么？屈辱着我，他的爸爸。他们服务的公司叫做华阳公司。华阳公司表面上是一个贸易公司，但是骨子里面，他们赚钱的最重要的贸易的商品，竟然是鸦片。到了1920年代，到了1930年代，鸦片照例讲，早就有共识，认为鸦片是整个强害中国人健康，乃至于败坏中国社会的最重要的因素。但是， 1840年就已经。爆发鸦片战争，让这整件事情变成焦点。英国人到这个时候，仍然偷偷的在中国各个不同的地方贩卖鸦片，然后从这里面获取暴利。因而，她的妈妈无法忍受自己的丈夫跟自己的同胞们用这种方式强害中国人，所以她就投身加入了，要想尽办法禁绝鸦片。换句话说。另外，也就是伤害华阳公司利益的这个活动，他还不只是如此，因为他那个强烈的道德的正义感，所以他一直不断的压迫，他一直不断的逼迫那个个性上面相对比较懦弱的丈夫，也应该要采取同样的立场来面对自己的公司。你可以继续在这个公司里面工作，但你要在这个公司里面工作，其中一种理由就是你应该要迫使这个公司大家。表里合一，做高贵的、值得被尊重的基督徒跟英国人，这是他妈妈的选择。那他的爸爸，因为他妈妈的这样的一个选择而痛苦不堪。他会一方面感觉到他无法承受去反对自己的公司的这种巨大的压力，但是另外一方面，他又无法抗拒他的太太。不只是因为这是妻子，更重要的是。妻子理直气壮，他的那种 indignation， 他那种义愤，他那样的一种说理的方式，他又不能够欺骗自己说，那我这个公司，我们公司里面做鸦片生意是理所当然的，他做不到这个。每一次被逼着这样做，像是一个基督徒嘛，这样做像是一个英国人的时候，他就心里面就生出了高度的愧疚，所以他变成了这样一种正义观念。还有公司工作之间的一个夹缝底下的一个存在者，痛苦不堪。他们有他们不一样的选择。当然，我们在小说里面也就慢慢就看到了。一来，因为有这样的一种冲突的背景，所以导致后来当他爸爸失踪，接下来他的妈妈又失踪的时候，理所当然，这个小孩当他后来变成了一个侦探，他要回来去追查。父母的下落的时候，很自然他就会假定他的爸爸跟他的妈妈应该就是卷在这样的一个鸦片贩售的邪恶的环境里面，因为得罪了人而被人家挟持绑架，甚至报复杀害。不过后面小说里面我们会了解，这是这个小说之所以虽然采用了侦探小说的类型的外貌，但它不是那么简单的一个。侦探推理小说，他要告诉我们，这样的一个神探，虽然他在处理别人的案件上面，他有很高的成就，不过另外有趣的地方是，在小说里面，因为用低人称叙述的关系，所以他也不让我们看到、听到这位神探在他崛起过程当中，他究竟破了一些什么了不起的案子，还有他如何破案。他《念自在之》小说里面用第一人称告诉我们的，都是他如何被自己成为孤儿的这个世界所缠绕着。他一直想要回去，在上海把父母找出来，而且更重要的是了解父母为什么失踪了。但是这样的一个神探，最后他的神探的推理反而变成了他最大的障碍，因为是他先入为主，觉得。依照这个整个事件的变化跟发展，究竟他的父母应该发生了什么事，他就没有办法更深刻的去体会，或者是更勇敢的去追查。那作为一个小孩，甚至作为一个神探，甚至作为一个英国人，他没有办法拒绝，他没有办法否定他的父亲跟他的母亲有一种在人间关系或人间情感上面更深层、更深刻。或者是更痛苦的一面，以至于小说到了最后揭露这个真相的时候，他被震撼了。不止他被震撼了，我们也等于被他误导了。之后，我们也被震撼了。这是这个小说到了终局的时候非常重要的一个出乎意表的一种效果。这个小说另外当然关键就写了，像是有选择。但又似乎没有选择的一个，在上海公共租界区长大的英国小孩，和他们家隔壁的日本小孩，这件事情可能就跟石黑一雄自己深刻的移民经验就有关系了，因为他是六岁的时候就随着父母就移居到了英国，但是绝对不可能会遗忘他自己的日本的身份，周遭英国的环境。也必然会一直不断地提醒他，他不属于英国，他是来投靠英国，来依附到英国这个社会。虽然石黑一雄很少直接去描述、去写他如何同化进入英国社会的这个心路历程，但我们可以理解，我们可以相信，我们也可以推断，这个过程绝对没有那么简单，一定有很多的迎合、抗拒，有很多的妥协，有很多的自我的冲突跟矛盾。所以，在这个小说里面，我们就必然会看到，他用回到童年的那样的一个视角，然后中间凸显了这两个人，这个 I Neverton 叙述者我，他跟秋良两个人之间的一个关键的关怀，那就是活在上海，我会不会不够对一个英国小孩来说，我的父母会不会在意我不够英国人，对于秋良这个小孩。这个问题或这个状况更加的严重，他的爸妈会要求他，你要真的像一个日本人。秋良的经验跟这个 Inerter 同样的痛苦，或者是同样的曲折。一度他的爸妈就因为，在秋良的回忆当中，他的家庭每一次会产生紧张的关系，也就是爸爸妈妈不说话、会冷战的时候，通常几乎都只有一个理由。那就是他做了什么，让他的父母觉得他不够日本人的这种举措。家里面一旦感觉到他不够日本人，家庭的气氛就变得非常非常的紧张，也就可以了解，那样的一个环境底下，日本家庭仍然希望他们要交出一个日本人的男孩。为了担心他，在成长的过程当中越来越不像日本人或不够日本，甚至一度他的爸妈。决定把他送回到日本去念书，可是，一回到日本，你可以想见，他一直在上海长大，然后爸妈又仍然在上海，一个人回到了日本，包括他所居住、他所寄居的地方、他的学校，反而让他更清楚感受到自己不是一个日本人，或者是刺激出他不敢承认，但是又没有办法压抑下来的另外一个冲动。他不想做一个日本人，因此他又回到了上海。但是他回到上海，他接下来始终一直不断存在的最巨大的恶魔跟最巨大的噩梦，就是很怕他的父母再把他送回日本去。这样的一个既是具备日本人身份，但是对于日本的认同如此复杂的一个小孩，在这个小说里面让我们留下非常深刻的印象。休息一会儿，回来继续聊。